0: queste cose Io sono tuo padre Capitolo primo Adorava New York Ho sempre saputo che ti passa davanti agli occhi tutta la vita nell'istante prima di morire Senti, sai tutte quelle stronzate che abbiamo detto sul fatto di non rivederci più Io non lo voglio fare Mi porti quattro polli fritti e una coca
1: Tampetti di pollo o cosce di pollo? Quattro polli fritti e e una coca
0: Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Gli farò un'offerta che non può rifiutare. Chi è quel lurido stronzo comunista che un pinalo che ha firmato la sua condanna a morte? E tu
1: saprai che il mio nome è quello del signore. Quando farò calare la mia vendetta
0: sopra di te? Signore e signori, benvenuti nella prima puntata di Cane di Paglia. Il podcast di cinema più anarchico d'Italia, anzi, oserei dire, forse il podcast in generale migliore che potrete mai trovare, che potrete mai ascoltare su questa disgraziata penisola. Cioè, abbiamo neanche iniziato e già che abbiamo in testa tutti, tendenzialmente. E ad accompagnarvi in questo lungo e tumultuoso viaggio ai confini della settima arte, ci saremo noi due. Io che sono Edoardo Parova, il vostro amichevole cinefilo di quartiere, e assieme a me il sovrano illuminato di Porretta Terme. Ma soprattutto il mio caro amico Giacomo Sambella Lenzi In collegamento direttamente da dove? Al Festival di Cannes cazzo guarda cioè sto vivendo quasi... il sogno Madonna, cioè io che con tutto che sono Bianco, cis, quindi assolutamente Privilegiato potremmo dire Comunque sono qua a rompermi il cazzo in Italia e invece sto qua, questo bastardo no? dal festival di Cannes Con l'accreditato stampa Si sta godendo un ben di dio Che voi non avete idea, ma adesso ce ne parlerà Questa prima puntata è appunto un'introduzione Diciamo a questo lungo viaggio E partiamo a bomba, partiamo subito con delle esclusive Con delle anteprime che non sentirete Tendenzialmente da nessun'altra parte ma Innanzitutto
1: Vabbè. devo dire, non è stato facile arrivare perché eh, nella mia disgraziata vita ho deciso all'ultimo minuto di venire in moto e ho fatto quindi tutta la pezza di autostrada, 500 km, passando dalla Genova 20 Miglia che giusto in Italia possiamo continuare a prendere per il culo la Salerno Reggio Calabria ma perché tutti quanti odiano il Meridione ingiustificatamente, mentre abbiamo la Genova 20 Miglia che
0: in realtà è come fare una Parigi da Carma sull'asfalto, quindi veramente l'incubo finale. Posso solo immaginare, cazzo Però, cioè, non ti puoi lamentare, cazzo Sei proprio lì in chill Sì, in questo momento voi non lo potete vedere Ma lui è con gli occhiali da soli in casa Che fuma in casa chillando a, pa- a, pa- a palla di fuoco proprio dicendo ho oh, visto questo, ho visto quell'altro, adesso vi racconterà dell'incontro con Tom Cruise, vi racconterà di un sacco di cose anche che non c'entrano col festival quindi con cosa vuoi iniziare prima? Con bell'occhio. Allora con inizierei vis-
1: che qua il clima è meraviglioso girare in moto sulla costa azzurra è il sogno che tutti gli uomini bianchi, etero, cis e, e bimbo desiderano tutti i redneck non vorrebbero fare altro nella loro schifosa e disgraziata esistenza detto questo come si è ammessi? si è ammessi che vabbè, il primo giorno è stato abbastanza routine sono arrivato, ho dovuto ritirare il pass anzi prima ancora ho dovuto ritirare le chiavi di dove dormo che mm-hmm. è lontano da Cannes perché per quanto sia privilegiato non mi posso permettere un soggiorno a Cannes durante il festival sono a Mandelilla e a Pool, che è un quarto d'ora di distanza eh, per trovare la casa ho dovuto fare almeno una ventina di telefonate col proprietario perché praticamente sto in un residence gigantesco dove dal, senti da una parte per arrivare alla tua casa dall'altra ci metti circa un quarto d'ora di moto, quindi è Grazie. una cittadina a parte. Sì, eh, Poi veramente. Poi il primo giorno in realtà è stato molto semplice, c'è stata una sola proiezione insieme all'overture, eh, quindi c'è stata la serata di presentazione e la proiezione di coupé di eh, Azanavicius. Allora, se vogliamo dire due parole su Coupé, lo facciamo Vai. volentieri. Eh, innanzitutto, Coupé è stato, prima ancora di essere presentato, il film più polemizzato eh, del festival perché il titolo originale era Z come Z e ah, diciamo okay. che gli amici ucraini non hanno gradito. Non hanno apprezzato, esattamente. No, per ovvie ragioni. Hanno deciso quindi di far presente che mh, il titolo non era un granché e eh, a Zona Richius, in tutto il suo benvolere l'ha mutata all'ultimo minuto in Coupé appunto mm-hmm. allora per gli amici un po' appassionati di cinema asiatico in realtà eh, va detto subito che Coupé è il remake di eh, Zombie Contro Zombie o One Cut of the Dead che è il titolo internazionale che è, era un film giapponese del 2017 costato probabilmente 20-25 euro eh, che si è rivelato però un caso di mercato internazionale eh, il film di Azzanavicious è il remake Paro Paro Okay. con shot for shot, shot for shot eh, la trama in brevissimo è praticamente un, un poveretto che fa il regista un po' così un mestierante eh, viene assunto per realizzare un film sostanzialmente per il lancio di una piattaforma un mediometraggio di 30 minuti tutto in piano sequenza in cui praticamente il film racconta di un film che viene girato a tema zombie e in cui a un certo punto arriva una vera invasione zombie a distruggere il set mm. e il film invece che abbiamo visto noi è praticamente il backstage che racconta di questo film qua figo e allora l'originale giapponese aveva un, un credito veramente anarchico che spazzolò un po' tutto il genere gli diede una bella rinfrescata e soprattutto a un certo punto tu pensai veramente durante la prima mezz'ora che fossero arrivati dei zombie su un set di un film di zombie a Zonavichus invece torna un po' All'origine della sua carriera eh, Magari qualcuno lo ricorda per le parodie Praticamente di 007 Che era Agente 117 mm-hmm. con Jean Ducardin Che eh, Era un punto parodie E se vogliamo anche un po' The Artist un un, un di metacomico no? Se sì, Si sì. può raccontare il cinema classico Mood E qui praticamente fin da subito la butta in cacciara Totalmente eh, Già immediatamente sembra tutta una parodia di una parodia Di una parodia ed è molto interessante perché poi a un certo punto lui nel suo ego smisurato e francesissimo eh, inserisce tocchi metacinematografici, cinematografici cioè eh, il regista protagonista del film ha una moglie e una figlia che sono appunto la moglie e la figlia di Azzanavicius quindi mm-hmm. c'è tutto questo discorso sì, 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 sì. meta di amore totale per il cinema che a un certo punto vi dico sembra un po' di vedere una versione di Edwood Francese e Azzan, infatti, stavo pensando a, a quello. Sì. È un Mirale, po' simile sì, perché, ultimo. poi, per esempio, nel film. Tutti gli effetti speciali sono fatti in live, e quindi nella prima mezz'ora vediamo gli effetti speciali, diciamo l'esito. Mm-hmm. Nel terzo atto, che vediamo il backstage di tutto, vediamo come in realtà venivano fatti gli effetti speciali in live. Sì, tutto sì. splatteroso, tutto... Veramente, in realtà il titolo originale che faceva riferimento alla Z era per film di serie Z praticamente. Sì, sì. sì, sì. E secondo me per chi non ha visto il giapponese è proprio divertente. Mm. Eh, ha una bella sorpresa. Per chi l'ha vista diventa divertente Allo stesso modo
0: Cercando di contestualizzarlo Nella carriera di Azzanavici Forse essendo costato Immagino molto di più dell'originale Che è costato come mi hai detto Tipo 7 lire e mezzo Cioè sarà comunque meno eh, Come posso dire Libero e anarchico E di fare il cazzo che vuole Forse O no
1: Guarda in realtà È, è un po' libero e anarchico Però è, è tutto molto più impostato Più okay. ruffiano più a Zanavi, giusto la fine, perché lui sì, è un ruffianone sì, sì, sì. Un bellissimo uomo, ma un ruffianone E, e quindi ha, non ha quella verva anarchica che aveva l'originale giapponese Che nasceva tutto da un'idea geniale e la mettevano in pratica mm. Segnalo tra l'altro per i fan di Revenge Il film uscito qualche anno fa su Un per Revenge mm-hmm. Che eh, in coupé abbiamo la nostra italianissima Matilda Lutz che interpreta una versione un po' di se stessa in revenge però all'interno di questo nel film Figa. e quindi io sono arrivato a una teoria che cioè noi Matilda Lutz la vedremo sempre e comunque piena di sangue addosso
0: cioè, questo è un storio che Kelly, pieni, non ci possiamo lamentare. Che, comunque esatto. noi godiamo, noi Esatto, è esatto. una bella immagine artistica. Invece l'altro bellissimo uomo che hai incontrato, che hai visto ieri in carne d'Ossa. La pazzo di Tom Cruise. Esatto, esatto. Quel Rappontami pazzo di Tom Cruise, io ti dico
1: allora, amico mio, io mi
0: aspettavo arrivasse quantomeno
1: in motocicletta. Ok, invece molto e, più... E quando sono arrivato lì non ho sentito il rombo del motore pensavo entrasse a quel punto come in Magnolia. Ah, ok. Cioè, come, come diciamo il, il vero uomo sì,
0: sì, sì. l'unico vero uomo eterosessuale della storia esatto, del cinema che entrava urlando rispetta il cazzo rispetta ti lo trovi qua rispetta il cazzo
1: perfetto, perfetto. <ride> in realtà è arrivato abbastanza posato ti dico dopo un, uh, un montaggio video proiettato su schermo di almeno 20 minuti di estratti di suoi film. Che figo. E una volta che sei lì ti rendi conto di quanta roba abbia fatto quest'uomo sì. e di che carriera incredibile. Molto tant'è varia che Fremont... Esatto, esatto. Tant'è che Fremont nell'intro ha detto una delle cose che ho notato di più di Tom Cruise è che non abbia praticamente film brutti. Cioè, può avere il film meno riuscito, ma una qualità media mostruosa. E sì, ha anche fatto comunque quando fa il film solo...
0: minore alla fine non ha mai fatto una cagata. Che sì, non so, eh... roba che ti rovina la carriera, diciamo cioè, esatto, esatto, ho piedi, capito,
1: cioè, quando fa la parodia in Trock Thunder comunque un film della Madonna, lui comunque emerge anche lì. no? Sì, sì, sì. Eh, o quando fa un Oblivion, un, un Senza un domani che sembra un film action tra virgolette minori in realtà li vai a vedere hanno tutta una loro struttura quasi so, d'autore sì. e fra sempre sempre faceva notare una cosa cioè che Tom Cruise non ha mai fatto niente che non sia per il cinema cioè non è mai uscito una roba esclusiva dalla piattaforma è mai è uscito una serie tv mai è uscito qualcosa sul web
0: solo cinema no non avevo e mai, mai visto questa cosa è vero cazzo lui è sempre stato molto e... fedele diciamo al dove è partito ecco sì, sì, lui è fedelissimo al grande schermo Tant'è che molti del
1: suo discorso Che diciamo le cose come stanno Non è stato molto vario cioè, Lui ha, aveva un proprio copione Ed è andato mm. dritto sì, eh, sì. per 40 minuti A ogni domanda ribadiva Quanto era importante il cinema quanto, mm. eh, quanto ha studiato Quanto ha voluto fare questa roba Per girare il mondo Anche per apprendere dalle altre culture Quindi questo L- vi dico solo la battuta in realtà che merita più attenzione a un certo punto l'intervistatore in un inglese terribile veramente posso immaginare gli fa ma ascolta Tom ma cioè io ormai sono famoso in tutto il mondo i tuoi stunt io tutte le volte che mi guardo, li guardo mi guardo allo specchio e dico ma questo quest'uomo cioè, sta rischiando la vita ogni giorno la domanda è perché lo Tom, fa? ma perché? Perché cazzo sei miliardario? Bellissimo. Praticamente immortale, probabilmente grazie ai sì. Scientology. Sì. Sì. Perché cazzo vuoi spiattellarti per terra cadendo da un aereo in movimento? Tom eh, prende i suoi 10 secondi e fa. Ma te chiederesti a Gin Kelly
0: perché balla? Applausi scroscianti. Oh, partito <ride> l'applauso, tutti hanno
1: capito immediatamente. Poi dopo si è lasciato andare dicendo, ma ah, sai, in realtà c'è stata una volta che ero lì, eh, lo stunt che stavo facendo non è andato bene, sono praticamente volato giù da un palazzo e lì un po' ho avuto il dubbio di stare esagerando. Poi però mm-hmm. mi sono detto, vabbè,
0: magari, che ecco, magari è il cinema grande. Anzi. Sì, infatti, ma lui lo fa per quello in realtà, proprio per, il, per quel brivido di adrenalina. Che magari uno Con quei soldi Con quella carriera Alle spalle Che dice ormai Sono piazzato Nel senso Cioè ho già dato tutto no? Qualcuno direbbe Che quasi a fine carriera Ormai ha anche una certa età Quanti anni ha lui? Quasi 60 mi sembra 50 anni eh, Ha passato i 60 Ha passato i 60 Quindi sì. Vuole avere quella Cioè quella sfida in più no? Per mantenersi vivo Secondo me Almeno, la prima cosa che uno pensa quando vede uno che si lancia in moto da una montagna e poi molla la moto e si apre il paracadute e dice: Perché lo fai se non per il brivido? Per il brivido. E poi per diciamolo,
1: il io, io mi sono fatto questa teoria. Secondo me lui vuole morire sul set a questo punto. Cioè se sì, lui sì, è ragazzi. disinteressato dal resto, lui ormai vuole morire sul set e chi Probabilmente avrà contratto che anche se muore sul set il film deve uscire. Cioè un qualcosa sì, sì, di esistere. Sì. Tanto
0: il film è suo, praticamente, perché anche i Mission Impossible alla fine hanno sempre avuto registi diversi, ma è lui il vero regista. Sì, sì. Perché è una creatura ormai Massima sì, ma
1: è esatto, È una sua proprietà intellettuale. Sì. Che lui praticamente. A un certo punto, in una fase della sua carriera che sembrava un po' morta. Eh, per note vicende, anche diciamo che era un. Per citare Khan e Lars von Trier Non era più Un personaggio Credito a Hollywood uh-huh. Ha deciso A un certo punto Di puntare molto Su Mission Impossible Che è il suo brand E rinascere E ricrearsi da lì la, L'ha anche parte.
0: un po' Ritrasformato Diciamo a sua immagine molto, Ancora di più Di quanto non lo fosse All'inizio All'inizio era proprio una saga quasi no- normale, diciamo, adesso è diventata veramente uno showcase di lui che fa il peggio stunt, ogni volta ancora più estremi. Uno lo aspetta quasi solo per quello in realtà. Ma esatto, cioè propria... all'inizio
1: se noi ci pensiamo, aveva, era una saga che. Allora praticamente gli Stati Uniti hanno cercato, tutta la loro storia Hollywood, di creare un proprio 007. Sì. E alla fine c'era riuscito lui ma all'inizio la saga cosa aveva di particolare? che ogni film inizialmente aveva un autore proprio dietro mm-hmm. cioè il primo a Brad Palma il secondo John Woo il terzo arrivò JJ Abrams che all'epoca aveva ancora l'etichetta un po' d'autore naif sì, sì, sì. se vogliamo un neo spilberghiano sì, sì, sì. esatto eccetera dal quarto in poi lui ha preso le redini veramente di tutto, mm-hmm. ha trovato con McQuerry un suo sodalizio artistico e poi sì, eh, ormai tutti sono curiosi dello stanto dopo è un po' amp- se vogliamo seguite un po' il percorso di Fast and Furious sì. cioè che di un alzare costantemente l'asticella per dire ma la prossima cosa facciamo? la prossima va sullo spazio veramente cioè, è così un po' questa cosa qui e vabbè lui però è Dio cioè io, io sì, eh, sì. Lo, lo dico qui pubblicamente a un certo punto ho perso il controllo quando è finito il talk mi sono alzato e con voce stridola ho urlato
0: Tom ti amo Bellissimo e non cazzo e non <ride> Con voce scherzando. stridola mi ha fatto molto ridere sì. Tom ti amo Chi è che non lo ama cazzo Ma poi uno che ha avuto una carriera come ho detto assolutamente... Cioè, ha spaziato fra qualsiasi, qualsiasi fascia di film possibile e immaginabile dal blockbusterone al film d'autore, cioè, ha recitato con Kubrick ha recitato con Michael Mann ha fatto delle prove d'attore secondo me fenomenali perché in magnolia, ma poi le commedie anche ma lui le fa ridendissimo sì. anche sì. perché non è facile comunque essere un attore fisicato diciamo come si dice un belloscio, avere anche i tempi comici essere anche in grado di fare le parti più drammatiche più. Cioè.
1: io penso che lui sappia veramente fare tutto e sia stato sottovalutato per gran parte della sua carriera proprio a causa del suo status symbol. Sì. Cioè il suo essere una star grande quanto la Hollywood, l'aveva sempre messo vabbè, è la star, è figaccione, sì, sì. quando poi si imbruttirà, sparirà. Allora, innanzitutto non si è mai imbruttito, cioè l'ho visto ieri, ecco, rimane a 60 esatto. anni l'uomo più incredibile del mondo e io lo dico. Cioè, Scientology sta sbagliando tutto. La Scientology dovrebbe arrivare e dire: Ascolta, se firmi, diventi e Tom Cruise. Dai la, no, la tua anima. Esatto. A 60 anni stai come Tom Cruise. Avrebbero esatto. un boom d'ascolti, sì. di iscritti istantaneo,
0: altro che Chiesa Cattolica. Mi, mi ascrivo alla setta Aurora. Proprio, guarda, vado oh, a cercare allora, il fine. modulo online. Prendi <ride> mi il mio fa? sangue, prendi la mia anima. Esatto. Fai quello che vuoi. Come funziona, raccomandata con ricevuta di ritorno, come cazzo faccio iscrivermi a Sainton? Adesso subito, cazzo subito, marca da bollo, dove, dov'è, dov'è, subito, voglio diventare Tom Cruise, ma anche, cioè, Tom Cruise ha 80 anni, sarà più figo di me adesso probabilmente, tutta la vita Beh sicuro Cioè, porca troia E poi,
1: niente, questo è stato l'incontro con Tom Cruise, poi dopo lui ha deciso bene di andare a farsi red carpet Mm-hmm. E durante il red carpet di Top Gun a un certo punto io ero in sala stampa che stavo scrivendo con la musica bassa, quindi un po' assorto nei miei pensieri. Sono passati le frecce tricolori francesi, <ride> facendo tipo boom sonico sopra il palè E io ho detto, vabbè, è finita, eh, sono i russi. Morti esatto, tutti. è finita, è andata finito tutto. Poi guardo, ci cioè, ho visto la bandiera francese, ho detto, vabbè, non penso
0: che attacchino con la bandiera francese. Quindi sì, sì. andiamo, ottimo, ottimo. Meno male, anche questa volta l'abbiamo scampata bella diciamo. anche, anche oggi non ci bombardano i russi Anche oggi i russi non ci hanno trucidati <ride> tutti Bene, ottimo Invece il resto, Bellocchio e... Allora, eh, il
1: resto Volendo essere un po' brevi
0: Per non sì. rubarvi troppo tempo
1: abbiamo, Ho visto ieri mattina Effetto not, esterno notte Scusate, di, di Bellocchio
0: Effetto notte però sapesse film famosissimo di truffo. Facciamo un po' di cultura, esatto, anche, film famosissimo esatto. di truffo, anche quello che racconta della, di, come, di come viene fatto un film fondamentalmente. Quindi ci ricolleghiamo un po' anche al, al film d'apertura di cui parlavo prima. Esatto.
1: Eh, esterno notte, eh, diciamo allora, dando un po' di contesto, allora, Bellocchio già vent'anni fa ha fatto Buongiorno notte, che era un mm-hmm. film incentrato sul sequestro di Aldo Moro. Sì. Ed era praticamente quasi tutto incentrato appunto sulla figura di Aldo
0: Moro. Anche invece dialoghi. ho sentito un'intervista che lui ha detto che questa volta ha voluto dare spazio a quei personaggi che nel film Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, uh-huh, in my dentist's office More than once, actually Do I have to say? Yes, you do In the car, before my kids' PTA meeting Really? Yes Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town By law. 18 plus. Terms and apply. See for non avevano spazio tipo la moglie, il papa, eccetera eccetera Esattamente, è, è, se
1: vogliamo usare un termine cinematografico
0: è il controcampo di Buongiorno o Notte mm-hmm. È stato usato quasi in tutte
1: le recensioni ed è effettivamente così Noi eh, abbiamo in questi sostanzialmente sei episodi eh, il primo episodio dove vediamo eh, l'intimità di Aldo Moro soprattutto, cioè la sua quotidianità subito prima del rapimento con delle parti veramente toccantissime e devo dire io raramente nella mia vita ho visto un'interpretazione come quella di Gifuni nel ruolo di Aldo Moro. Um, finito il primo episodio, eh, ve lo dico, non è un grande spoiler, Aldo Moro viene rapito dalle Brigate Rosse. No, non spostevate. l'avrei mai detto. <ride> Eh, gli episodi successivi ognuno praticamente è dedicato a un personaggio o un gruppo di personaggi che diciamo sono stati coinvolti dalla vicenda e in ognuno viene ripercorso sostanzialmente il periodo che va dal rapimento a pochi giorni prima del ritrovamento del cadavere Mm. Eh, abbiamo Cossiga nel secondo episodio che è un episodio meraviglioso quasi Cambia totalmente genere, cioè diventa quasi un thriller psicologico Bellissimo. con un devastato, eccetera. Il terzo è su Papa Paolo VI interpretato da Tony, Tony Servillo Il quarto è su una coppia delle Brigate Rosse. Il quinto è sulla moglie interpretata da Margherita Bui e sulla famiglia. E il sesto diciamo, va a ritornare su Aldo Moro e va file, a dare diciamo. il, cioè, esatto, sì. la conclusione tirando tutti i fili uh, la serie è semplicemente una delle cose più impressionanti che abbiamo mai visto in Italia negli ultimi vent'anni mm-hmm. ve lo dico chiaramente, L'ha trovata al cinema divisa in due parti il primo film è stato distribuito ieri E il secondo film arriverà il 9 giugno mentre sotto forma di serie perché ha tutti gli effetti una serie diciamolo uh, arriverà in autunno su Rai 1 e quindi anche su Rai Play mm-hmm ed è una delle cose, te lo giuro, più impressionanti che abbiamo mai visto ehm, in Italia perché Bellocchio riesce a mantenere un equilibrio e ad essere asciutto ma senza perdere eh, calore per i suoi personaggi
0: eh, ma è, l'esperienza, è di, l'esperienza di quasi 60 anni di, di sì, Cina poi io ti esempio. dico,
1: lui migliora costantemente
0: mm. cioè lui è in uno
1: stato di grazia impressionante Chicchetta, a parte la standing ovation prima di ancora di proiettarla e quella dopo e Tony Servillo sul palco col sigaro che è davvero un uomo mm. dominante Chicchetta, eh, ti dico, mi aspettavo un episodio su Andreotti mm-hmm. e invece l'ha praticamente droppato l'ha, l'ha, l'ha saltato sì, Io l'ho visto quasi come... Vabbè, da una parte ovviamente il non volersi accostare troppo a un personaggio che è già stato raccontato sì, in sì, mille sì. modi, tra
0: cui... Il, 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 col Il incredibile film di Sorrentino, sì, sì.
1: Esatto. Si vede ogni tanto, ovviamente, perché eh, non esiste storia italiana che... Sì, non, non puoi ignorarlo completamente.
0: E, esatto. Esatto, Andrea Otti.
1: Però ci ho visto anche una sorta di schiaffo morale, nel senso... Cioè, non sei neanche sì, sì. cioè neanche così importante. No, no, Sei, sei importante, importante però... Sì, che c'è tutta questa volta... Esatto. Però non meriti, non meriti il mio lavoro, quasi. Sì, sì, sì. L'ho visto un po' così è bellissimo. Mentre ieri sera abbiamo visto Le Otto Montagne. Le Otto Montagne che è un adattamento di un romanzo italiano. È una coproduzione italo-francese-belga. Il regista è il belga appunto di Alabama Monroe, che molti hanno visto per molti un cult, immagino. E i protagonisti sono Marinelli e Borghi, che tornano insieme dopo ehm, non, essere cattivo. Non, non essere cattivo.
0: Che ormai ha qualche anno sulle spalle, tipo 2015 mi pare sia sì, belgia, 14
1: eh. 15 ed è veramente, sì, l'ho, sì, visto,
0: sì. l'ho rivisto, perché non è tanto, è un film clamoroso. Incredibile, ma penso sia uno dei miei film italiani preferiti di sempre, tipo Non essere cattivo. Sono d'accordo, sono d'accordo. Cioè veramente l'ho visto sono più volte è sempre bello, cazzo. Stupido. Ma
1: anche perché tante volte il cinema italiano negli ultimi 15 anni è provato a tornare, cioè diciamo dalla fine del, del periodo box ehm, cinema, torna- ha sì. provato a tornare molto spesso in ambienti di periferia, soprattutto mm-hmm. periferia romana, ma è sempre stato abbastanza banale secondo me. Sì, sì, sì. Lì invece riusciva, facendo anche un film di genere. Mm-hmm a fare un veramente
0: un lavoro incredibile. Sì, la cosa bella era e quella purtroppo... che era un film di genere proprio, non era il film che voleva esatto. farti la lezioncina, cose Esatto, era proprio... Esatto, lui
1: ti raccontava una realtà quasi neorealistica. Però attraverso il genere che è quello che secondo me in Italia da troppo tempo non facciamo
0: sì perché ricordava Pasolini ma ricordava anche Scorsese allo stesso tempo quindi esatto capito non era il, il film ingessato e pettinato che ti parla della periferia romana a casa sì, da, 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 da quello sguardo porghese, no? esatto cioè, con invece... quello sguardo diciamo sì fasullo
1: esatto si era calato purtroppo secondo me il film di ieri sera non è a quel livello mm-hmm. eh, ti dico allora il film parla praticamente della storia di due amici che si sono conosciuti in tenera età, ambientato eh, diciamo su, sulle Alpi Piemontesi. Ehm, uno è un ragazzino, eh, un bambino, in realtà perché i film inizia che loro due sono bambini, uno è un bambino torinese di città e uno è un bambino di un paese che ha 14 abitanti ed è l'unico della sua età. Tutte le volte che il ragazzino di città va su in villeggiatura, ovviamente stanno insieme, si crea questo rapporto molto forte, il ragazzino di città che si chiama Pietro ha dei problemi col padre più avanti circa metà film il padre di lui morirà, i due nel mente si erano un po' persi di vista e ritorneranno in contatto e si creerà questo rapporto di amicizia molto stretto che li porterà avanti per molto tempo eh, ambientato praticamente nella sua totalità sulle Alpi quindi c'è questo rapporto molto intenso anche col concetto di montagna, dei ghiacciai, la vita di montagna, la natura ti dico secondo me il film ha un problema di che dura una quarantina di minuti di troppo cioè la prima metà è interessante e dopo per raccontare la seconda ci mette praticamente il doppio del tempo un po' probabilmente dovuta anche a dare un adeguato screen time ai due um, però è soprattutto nell'ultima parte perde un po' il filo del discorso si ripete sì, sì. perde ritmo, perde equilibrio interessante vedere loro due in ruoli così diversi e costretti a fare accenti dialettali così diversi ti dico secondo me Marinelli è molto bravo ma ogni tanto un po' la latenza del romano
0: sì sì ma io mi ricordo quando sente. ho fatto De Andrea anche che avevo notato questa cosa che lui con, la, con gli accenti non è così tanto bravo secondo me anche in si Diabolic sente. secondo me si sente e anche in Diabolic sì, sì si sente
1: Mentre Borghi fa un cazzo di accento montanaro-piemontese incredibile Cambiando totalmente il tono di voce proprio Perché poi ovviamente certi dialetti portano ad avere un'intonazione differente Sì, sì, sì. Cioè, il romano è molto grave, il piemontese se ci pensate è più acuto anche mm-hmm. come, come sì, dialetto sì, sì. proprio Un po' come il Veneto se vogliamo mm. E ehm, fa questo lavoro con una barba da nonno di Heidi bellissima e, ed è uno molto, molto sommesso lui, molto costretto a fare il muratore, poi il cacciottaro, cioè, un posto che ha avuto quasi solo sfiga nella vita. Con questo accento piemontese, che all'inizio fa un po' strano, no? vedere il calcione sì, sì. di Borghi così sì, a cioè. vederlo in tutt'altro. In tutt'altro esatto. altri ruoli, tipo. Però molto, molto interessante. È un film che non ha ancora uscita in italiana, un po' mi stupisce. Perché è a tutti gli effetti un film italiano, nonostante la sua produzione, sì. si parla in italiano. È ambientato in Italia
0: cioè con i due, due attori forse più famosi due italiani, due attori, simbolo adesso, diciamo, di, di quella Z. generazione almeno. Sì.
1: Qui non so, eh, sono un po' sdubbiato. Sicuramente andrà abbastanza bene perché la gente mm-hmm. se li vede loro due in copertina va, immagino. Sì, sì. È abbastanza bene. Stamattina ho visto un ser- in un certain regal che è diciamo, la sezione per le nuove proposte questo film che si chiama Rodeo. Che vorrei parlare un attimo perché è probabilmente un film che nessuno vedrà mai
0: E, e quindi, quindi parliamo, prendiamoci questi dieci minuti pieni per parlare No no, no di...
1: un minuto e mezzo guarda Ti dico, secondo me poteva essere In dieci anni sarebbe potuto diventare un cult del, Proprio dell'urban culture no? Cioè è proprio un film sulla urban culture e Ok. parla? Allora, praticamente abbiamo sta ragazza un po' matta che okay. si pia bene a rubare le moto da cross, Figo. entra in, in contatto con, con. Esatto, perché? Perché, perché per...
0: non ti sì, sento più Broschi. Vuole e unirsi eterno. a
1: questo gruppo di, di ragazze e ragazze.
0: No, oh? oh, ti sento, adesso ti Sono sento, adesso ti sento. Vai, vai, vai. Ok,
1: dove ero arrivato? Eh, questa ragazza che ruba moto. Ok, questa ragazza che ruba moto in un modo fantastico. Praticamente lo fa perché vuole. Ehm, unirsi a questo gruppo di ragazzi che sostanzialmente fa le impennate in bot, okay? ok. che è una roba che sembra una cazzata, in realtà io che sono stato tanto in Francia, ogni tanto li vedi nei parcheggi di gruppi di ragazzi e ragazze mm. Che si divertono sostanzialmente a skillare. Vedete? Cioè, ha, degli... ha delle
0: basi nel paese reale, dici. Proprio nella sì, realtà. Sì, sì, sì ma No,
1: no, è proprio una cosa che qua è abbastanza ricorrente. Cioè, è come andare a uno skate park, ma in realtà è un parcheggio con le motociclette. Uguale, wow, lo stesso principio: più rumoroso, cose strane. Anche.
0: Più inquinante, eh? però più rumoroso. Sicuramente, sicuramente
1: meno. Cioè, non ha impatto ambientale zero. Meno
0: green, zero, esatto, ecco. meno green. <ride> <ride> però
1: vabbè. <ride> però. È da, da vedere una figata, eh? sì, Tutte, tutto molto tunnato, poi che cadono, cioè roba assoluta. Sì,
0: sì roba, robe molto sobria, insomma. Esatto, esatto, scene molto morigerate.
1: Esatto, poi tutti quanti vestiti a metà tra, tra l'odio appunto e, e la trappa moderna. Con gente vestita magari anche con la roba di Valentino Ross, cioè tutto un sì, mondo sì, un sì. po' così. E praticamente una volta che entra lì, entra in questa banda che in realtà è un'organizzazione che ruba moto e rivende, no? Quindi diventa a un certo punto, sembra poter diventare un mix tra il primo Fast and Furious, o se volete, Point Break, che è lo stesso concept, mm-hmm. e l'odio, appunto. E quindi, cioè, dici, ero carichissima. Cioè. Sì, sì. Poi, però, la, la regista, la giovane regista, decide di ficcarci dentro un po' dei, dei, delle scene oniriche a caso, mm.
0: soprattutto nel finale. Ma pisciato fuori perde... del vaso, perde, diciamo. eh? pisciato un po' fuori dal vaso, diciamo. Sì, ha sì, fatto... no, perde, perde
1: il numero della ragione in un finale. Poi che, vabbè, ve lo spoiler A un certo punto, dopo il colpo finale, tutti i resi bene, eccetera, lei vince anche il suo scontro con il membro della gang che la vuole far fuori, e a un certo punto, mentre lei va in moto, pia fuoco. Muore Bruciata e si risveglia un'anima che sale su una moto e se ne va via. Cioè, una roba. Ma che cazzo? Cioè. <ride> no, no, io no, ero lì cazzo si è ma... recalata, sta qua, però vabbè. Ti è rimasto malissimo, malissimo. Ti <ride> ho
0: detto, ma perché l'hai fatto? Dai, perché? No, 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 stavo, in... stavo impazzendo totalmente. Ma dà ancora più fastidio quando c'è il film bello che però dopo c'è quella cazzata che dici, ma no, mettiti le mani nel culo, non... no, lascia stare. <ride> no, ma... cioè, esatto. Toccare, esatto. Hai fatto una cosa bene, non. non è... Basta. Chiudi lì. Poi ti dico, non era il capolavoro, però era un film che aveva il suo perché. Sì, ecco, il classico cult, il classico film che non è perfetto poteva ma che rimane per una serie di motivi che lo rendono in qualche modo iconico, no? Sì, sì, lo poteva essere, purtroppo ha preso quella via lì pseudo-autoriale e sì, ha sì. sbloccato. Un film che verrà dimenticato, quindi dici. Invece, dimmi, 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 amico mio, dimmi un po' di Uncharted. Infatti, stavo per dire un film che io vorrei che venisse dimenticato, che spero venga dimenticato e spero che nessuno vedrà. A partire da te, amico mio, non devi mai vedere questa merda di film che ho visto ieri sera. Uncharted di Ocane, cioè, a confronto, veramente l'ultimo Spider-Man è un capolavoro, cioè è sbagliato tutto io mi ricordo ho visto il trailer un secondo di trailer e già dopo un secondo avevamo da ridire io e mio cugino che l'abbiamo visto insieme cioè già avevamo demolito il film perché non c'entra un cazzo cioè i primi tipo la prima ora di film non ha un'ambientazione che sia presente in nessuno dei quattro Uncharted è tipo ambientato tutto a New York cosa c'ha solo la scena iniziale dell'aereo no? sì solo quello, tipo e poco altro, ma addianciarti e dell'ambientazione non c'entra un cazzo. A un certo punto entra in una specie di grotta che dice: Ok, questo ricorda un po' le scene classiche che ci sono in tutti i videogiochi di lui con la torcia che entra e esplora le caverne. dopo diventa una sequenza di, di tubature, di cosa sono già tornati nell'ambientazione urbana, che è una stronzata. C'è il difetto principale di questo film, al di là di essere una merda per come è scritto, per come è stato girato, per come è stato pensato, per come è stato partorito, tutto quanto. È una merda perché hanno cannato la cosa più importante: cioè lui. Cioè, cioè, è Andrea. Lui proprio non c'entrava. Un cazzo, cioè, il concetto fondamentale di lui qual era? Un po' come Indiana Jones lui rubava, era un ladro, ma per il brivido, diciamo, dell'avventura. C'è anche il tesoro alla fine, non lo lo pigliava neanche, no? Cioè, non diventava mai ricco sfondato alla fine. Cioè, lui il senso era l'avventura, il viaggio, la la scoperta, queste cose qua. Invece, qua, lui è un cazzo di cleptomane. Cioè, lui la prima volta che lo vedi è in bar, è in bar che sembra che stia adescando una tizia. Super molesto, tipo dice: gli spiega come sono nati i cocktail che sta facendo perché fa il barista. E sa tutto, tipo, questa è la storia del Negroni, praticamente questa. E dopo appena lei si distrae Quindi prendete un crossover con cocktail, eh, con Tom Cruise. Sì, e lui a un certo punto. Esatto, per tornare sempre al buon Tom. Lui a un certo punto dice: Vabbè, se la vuole fare palesemente. E invece, no, appena lei si distrae, gli sfila tipo un gioiello che ha al polso, lei. E se ne va. Ma non per restituire, io io ho pensato, vabbè, vuole fare la mossa, che cazzo ne so Glielo restituirà dopo e ti dirà, guarda ti è caduto questo, per fare la classica mossa del cazzo Invece no, proprio kleptomane, c'è ladro veramente Ma Mark Wahlberg quanto
1: è antisemite in questo
0: film? Purtroppo, molto Perché secondo po- me è un
1: parametro della carriera, no? <ride> sì, sì, sì. È un
0: suo parametro, nel suo sì, essere,
1: totalmente. Sì, sì. Ma lui,
0: anche, non c'entra un cazzo, ovviamente, col, col personaggio. Sulla ma... Sally Sì, esatto, zero proprio. Quindi delle, due, delle due era più un Nathan Drake, lui. Sì, esatto. Tom Holland era molto più Nathan Drake, lui. Però, qua, veramente, Tom Holland, cioè. Zero proprio, non c'entra un cazzo. Poi anticlimatico appalla il film che inizia subito con la scena dell'aereo e tu la vedi tutta cioè tu vedi l'inizio di lui che cade anzi lui si sveglia tipo vedi tutta la scena vedi lui che tutto che crolla la vedi tutta non è che vedi un secondo di lui e dici chissà come farà a sopravvivere no vedi tutta la scena e dopo inizia il film ma eh. che cazzo di, di significa?
1: no ma cioè, quello, quello lì era oh... un progetto Sfigato in partenza Sì sì Che non ha Ancora una volta Trovato
0: Pensavo fosse brutto Ma non così tanto Cioè è riuscito a stupirmi Veramente In negativo Ma guarda
1: È un po' l'effetto Che ha fatto a tutti Ed è un po' l'effetto Che ha fatto tipo anche Morbius Cioè
0: e Morbius è... l'ho evitato come la peste perché ho sentito proprio peste corna su quella merda. Già io i film belli della Marvel spesso non mi piacciono, tranne negli Avengers o alcuni altri casi. Però a volte tipo i cazzoni su Spider-Man ne ho parlato bene tanti e comunque mi ha fatto stracagare a me che doveva piacere un casino, visto che è indirizzato principalmente ai fan dei vecchi film. Però vabbè, figurati se mi poteva piacere Morbius, quindi l'ho proprio evitato a priori, ho detto, perché questo. Con Ma... l'uomo già Leto Mamma mia Cioè lui veramente è remida al contrario Cioè qualsiasi cosa completamente. Sì, sì, ormai si ormai è sì, eh? sì, eh? Io a House of che Gucci c'è... non l'ho visto Tu l'hai visto e mi hai detto che Cioè il commento tuo è stato Ragazzi non c'è cioè, Non so cosa No ti il ti mio te.
1: commento è stato Cioè i casi erano due in House of Gucci O qualcuno doveva andare a... da Jared Lett E di Jared guarda Amico mio Stai un po' esagerando oppure dovevano andare a dire scortaggiare smarmella tutto vai affionda, sì, a Perché dici, sì. vivi in questo contraltare di, di voler essere un po' uno scult, un melodrammone patinatissimo mm-hmm. sbagliato da tutti i punti di vista e altra parte vuole essere un po' il dramma thriller serio
0: ma io ho visto una, un, un secondo di video su Instagram che si intitolava La transizione più bella della storia del cinema. Di lui che tipo sta per urlare e parte un clacson che lo, do- lo doppia, che doppia il suo urlo. E dopo c'è la transizione con la macchina. Io ho detto, ma che cazzo è questa roba? Veramente. Sì, sì, no, ma, ma, ma poi a un certo punto è iniziato a fare fufufufu.
1: Cioè, praticamente, poveretto. Il povero Paolo Gucci è stato descritto come un ritardato da Jared Delane. <ride> ma proprio uno con problemi mentali, odiato da tutti
0: mamma mia tra l'altro ho tirato l'unica bestemmia della puntata in questo momento quasi sussurrata quasi smr proprio però vabbè
1: ma secondo me, me ne ho... hai tirato una anche prima devo dire
0: può darsi non me ne sono accorto l'ultima sicuramente c'era il cane in mezzo e quindi c'entra con la puntata perlomeno col titolo del podcast vabbè quindi... dopo vai e bippi solo dio sì sì bippo solo dio giustamente esatto <ride> perché tra le due la parola più offensiva è quella mi sa vabbè ah, vecchio il povero cane è il titolo del podcast quindi esatto tra l'altro per chi se lo chiedesse Titolo tratto da un film bellissimo con Dustin Hoffman Recuperato se non avete mai visto Cane di Paglia dei primi anni 70 un film Di Sam Peckinpah Di Sam Peckinpah L'unico,
1: L'ultimo vero anarchico della storia
0: del cinema esatto. americano Diciamo non un regista politicamente corretto e Sobrio, morigerato, distensivo, diplomatico Un non
1: esatto, assolutamente. Uno che tutti quanti dovrebbero amare a prescindere proprio Sì
0: Bro, come la chiudiamo la puntata? Ormai siamo a 37 minuti, quasi 40 minuti Troviamo modo per chiuderla, dai, trova, trova qualche idea brillante
1: Oh, te lo faccio via Whatsapp, eh, che sto di corsa
0: Eh, uh, sì, va bene, bro, vai, 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 vai pure Cani di paglia, ci vediamo
1: domani con la recensione di Love, Death and Robots La terza stagione che abbiamo visto in anteprima per voi Che ne dici di sto finalino? Ti va? Che ne dici di sto finalino? Ti va?